0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 75, dem 75. Podcast von dvdnar.com. Ich bin Stefan und mit mir am Mikrofon darf ich heute Abend begrüßen.
1: Ja, hallo, hier ist der Wolfgang wieder. Und
0: Andreas, hallo. Ja, getreu unseres altbewährten Schemas fangen wir heute mal wieder mit ein paar Trailer an. Diesmal haben wir nicht nur ein, zwei oder drei, sondern insgesamt vier. Und beginnen möchten wir mit Seven Psychopaths dem Nachfolgewerk von dem Regisseur und Drehbuchautor von In Bruges. Was haltet ihr von dem Trailer?
2: Ja, will ich sehen.
0: <lacht> äh, ich mochte
2: In Bruges äh, definitiv und ähm, war ja auch in Brügge. <lacht> mhm. Und äh, ich mag den Film, ich mag diesen Humor. Und äh, ich fand auch den Trailer hier, äh, also nicht übertrieben lustig, aber irgendwie so schräg entspannt, also das ist so so ein Film, so ein Abhängfilm irgendwie habe ich das Gefühl und da freue ich mich drauf, so, so Sachen sehe ich gern
1: Ja, von der Besetzung ja auch ziemlich cool, wieder mit Colin Farrell, Woody Harrison, Christopher Walken ähm, sah auf alle Fälle sehr witzig aus, wie man Hunde entführt und daraus ein Geschäftsmodell machen kann, also durchaus witzig will ich mal auch auf alle Fälle anschauen Ja, schließe ich
0: mich einfach mal an sehe ich auch so. Ich mochte Imbruch auch und ähm, denke, der wird ganz nett. Dieses Abhängen oder so, was Andreas schon ersprach, habe ich eigentlich auch so gesehen. Also nicht irgendwie vordergründig witzig oder na, besonders clever oder so, sondern einfach gute Schauspieler, die ihr Ding machen und ähm, das sollte passen, denke ja. ich mal. Also ich freue mich auch drauf.
2: War doch die Optik irgendwie relativ ansprechend, muss ich sagen. So. Mhm. Also weiß auch nicht, das sah nach einem guten Paket auf jeden Fall aus.
1: Ja,
0: noch irgendwelche Worte dazu? Nee, nur auf jeden Fall weiter oben auf meiner Ich-Will-Sehen-Liste. Okay. <lacht> Gut, etwas weiter oben auf meiner Ich-Will-Sehen-Liste ist das Red Dawn-Remake, was wir im Folgenden besprechen werden in Sachen Trailer. Ähm, lag ja lang, lange Zeit auf Eis, da MGM finanzielle Schwierigkeiten hatte. Damals war äh, Thor-Darsteller noch nicht bekannt. Abgedreht wurde es mit Chinesen als Bösewichtern. Ähm, dann kam man auf den Trichter, hey, damit vermasseln wir uns den chinesischen Markt in Sachen Einspielergebnisse. Also wurde das Ganze digital auf Nordkorea umgemünzt und jetzt haben wir das Paket in Form eines Trailers vorliegen. Red Dawn 2012 sozusagen. Ja. Meinung? Äh.
2: <lacht> Also ich war relativ enttäuscht. Also ich habe mich auch ein bisschen drauf gefreut eigentlich, aber ich weiß nicht, der hat mich in null gepackt. Also ich mag das Original, das ist irgendwie schön dumm. Ähm, diesen hurra patriotismus im Original finde ich schön, aber irgendwie, ich weiß nicht, das, das sieht mir schon wieder alles zu gelackt aus, habe ich so das Gefühl. Also keine Ahnung, ich, da muss ich wirklich das Fertige, also ich werde mir sicher angucken, aber jetzt so nach dem Trailer, nach der ersten Sichtung war ich eher enttäuscht.
0: Ja, ich, das Einzige, was mich enttäuscht hat, war das PG-13 am Anfang. Ähm, ansonsten fand ich den okay. Mehr habe ich eigentlich nicht erwartet. Ich habe mir danach mal auf YouTube den Trailer vom alten Red Dawn angeguckt, einfach nochmal um aufzufrischen. Klar, das Ding hat einfach einen lustigen 80er-Jahre-Charme, aber man hat gleich sehr viele Szenen wiedererkannt, beziehungsweise auch aus dem Gedächtnis, wo sie da aus dem Boden, aus der Bodenklappe kommen und auch das Wegfahren und ähnliches, das Footballfeld. Ähm, dementsprechend, ja, es sieht glatt aus, klar, es ist eine moderne, teure Produktion, hat aber ein paar schöne Explosionen mit von der Partie, ja. denke ich mal. Und dementsprechend, ja, wird auf jeden Fall geschaut. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht eine R-Rated-Fassung, beziehungsweise dann natürlich als Unrated-Fassung vermarktet auf äh, Heimkinoauswertung zu sehen bekommen. Aber ich denke, so als netten Actionfilm für zwischendurch könnte er ja durchaus brauchbar sein. Zudem mochte ich ja auch Tomorrow When the War Began sehr gern. Ähm, vergleicht man da die Trailer, würde ich definitiv zu Tomorrow When the War Began tendieren und hoffe, dass immer noch irgendwie mal ein Sequel dazu kommt. Aber ich denke, so als netter Actionfilm für zwischendurch wird auch Red Dawn 2012 was taugen. Und dementsprechend sehe ich dem durchaus jo, einigermaßen positiv entgegen.
1: Ja, ich fand den auch ganz nett, den Trailer irgendwie sah recht interessant aus, auch von der Thematik. Ich kenne das Original nicht, muss ich sagen. Oder nicht, Was? Be nicht bewusst? Zumindest <lacht> Wie geht denn so weit. <lacht>
2: ja. hey, Patrick Swayze als Widerstandskämpfer, ja, das muss man gesehen ich,
0: haben. Charlie Sheen und Jennifer Grey bevor Dirty Dancing <lacht> sind zusammengebracht. Patrick
1: Swayze kenne ich nur als Südstaatengeneral in Fackeln im Sturm. <lacht> 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 oh, ja, ähm, sah auf alle Fälle ganz okay aus, also. Ähm, werde ich mir sicher auch früher oder später anschauen von Darstellen auch wieder. Ja, ganz, ganz nett. Scheint, scheint irgendwie.
2: Ist ja, was, was mich noch ein bisschen, wo man gucken muss, ist halt wieder so ein First Time Director. Also ja. scheinbar der erste Film war vorher, glaube ich, auch irgendwie ein Stunt-Koordinator oder so. Mal gucken. Von daher könnte die Action passen, ob es für einen Film reicht, werden wir wohl sehen.
0: Ja. Der kleine Vorteil an der Geschichte, dass es so zwei Jahre im Schrank lag oder so ist, dass ein paar Darsteller ein bisschen bessere Bekanntheit erlangt haben. Aber sonst, ja, den Hemsworth-Camp man inzwischen Josh Hascherson oder wie er heißt, ist dank Hunger Games jetzt relativ bekannt geworden. Aber ich sonst
2: bin, wird auf jeden Fall was am Einspielergebnis machen. Ja, denke ich auch.
1: Lag er jetzt zwei Jahre oder haben sie da bei der Produktion irgendwie zwei Jahre gewartet irgendwie auf was? Nee, der lag wirklich im Giftschrank, weil MGM
0: halt die finanziellen Probleme hatte und keiner den rausbringen wollte. Genauso mit Cabin in the Woods, wo ja auch Tor mitspielt, sag ich mal. Die mhm. waren ja alle einfach so lange unter Verschluss und werden jetzt nach und nach rausgehauen. Und dann natürlich diese Geschichte mit dem äh, China wird zu Nordkorea. Das hat natürlich auch noch ein bisschen gedauert, bis sie das übergepinselt haben, sag ich mal, digital. Mhm. Aber sonst, ja, sonst lag er wirklich fertig irgendwo abgedreht
1: mal gucken. Und dann sind wir mal gespannt.
0: Ja. Wo man, denke ich mal, auch gespannt sein kann, kommt Ende des Jahres zumindest in die US-Kinos und wird jetzt schon heiß diskutiert oder kontrovers, wie auch immer, ist Zero Dark Thirty, das Nachfolgewerk von Catherine Bigelows Oscar-prämierten Hurt Locker. Ebenfalls wieder von Bigelow hinter der Kamera als Regisseurin und von Mark Bowell wiederum verfasst das Ganze und hier beschäftigt sich dieses Gespann also Drehbuch, Regie gespannt, mit ja, dem Aufspüren von Osama Bin Laden. Fange ich einfach mal an. Ähm, Projekt interessiert mich total. Ich mochte den wahren Fall, also die wahre Begebenheiten dahinter. Ich hatte auch in meine Doku geguckt, die ich sehr interessant fand, mit vielen Sachen, die ich einfach nicht wusste. Ähm, zum Beispiel, wie lange man einfach ähm, dieses Versteck von Bin Laden beobachtet hat, ehe man sicher sein konnte, dass er es eventuell ist, so ungefähr, wo ich eigentlich damals, als sich die Ereignisse da in der Öffentlichkeit entfaltet haben, gedacht habe, die sind relativ schnell reingegangen, aber ta äh, Wahrheit, waren die monatelang eigentlich drumherum positioniert, und waren sich einfach nur nicht sicher und wollten keinen internationalen Zwischenfall hervorrufen. Ähm, also wie gesagt, es gibt da einige sehr interessante Hintergründe, meiner Meinung nach. Grundsätzlich weiß man, dass ich dieser ganzen Geschichte sehr zugetan bin, ähm, und freue mich dementsprechend jetzt einfach mal auf die filmische Aufarbeitung, zumal es ja schon im Vorfeld ein bisschen Ärger gab, dass da zu viele Geheimpapiere für veröffentlicht wurden beziehungsweise dem Filmteam zur Verfügung gestellt wurden. Also denke ich mal auch, dass es ja ein paar interessante Details geben wird. Ähm, klar wird es auch Richtung Patriotismus tendieren. Das bringt so einen Film irgendwo mit sich, obwohl ich glaube, das wird nicht so stark ausgeprägt sein, da Hörtbocker ja eigentlich auch bewiesen hat, ähm, dass es anders geht. Ähm, Definitiv ein Must-See für mich, freue mich drauf und das war jetzt der erste Trailer, im zweiten oder so werden wir vielleicht ein bisschen mehr zu sehen bekommen, aber Interesse ist definitiv da. In zweiter Hinsicht wegen dem Trailer, in erster Hinsicht eigentlich wegen der Materie an sich. Ja, ich werde
1: man auch ansehen, auf alle Fälle insbesondere eigentlich aufgrund ja, des Vorgängers, wie du schon gesagt hast, Stefan, aufgrund von The Hurt Locker, der ja auch sehr gut war, an dem wir ja auch im Podcast, glaube ich, schon besprochen hatten und auch bei allen wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, sehr gut ankam ja. irgendwo und von daher, ähm, ja, aktuelles Zeitgeschehen ja irgendwo auch oder wenn auch schon ein bisschen vorbei jetzt wieder, aber wird bestimmt auch eine, eine interessante Aufarbeitung des Themas, von daher auf alle Fälle auch Pflichtprogramm bei mir. Ja, definitiv. Ähm,
2: ich bin jetzt zwar nicht so irgendwie wegen der Materie interessiert, sondern eigentlich auch wegen Hörtlocker eher und weil ich Denke, Bigelow ist eine gute Regisseurin, und ich mochte die Optik. Ich kann mir noch nicht vorstellen, ob es so interessant sein wird irgendwie oder wie die, die eigene Story drum rum ist, weil im Endeffekt, wie du schon sagtest, Stefan, es ist eigentlich viel Beobachten. <lacht> Also ähm, müssen sie ja irgendwas anderes auch noch machen. Oder Oder weil ähm, die Leute beim Rumsitzen filmen wird, denke ich, über 90 Minuten nicht so prickelnd <lacht> werden. Kaffee ähm, holen. Genau. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht, wie, wie sehr da ja auch äh, Tatsachen und Fiktion dann irgendwie miteinander verschmelzen. Oder was man dann auch wirklich ich sage mal, so ernst nehmen kann von dem Film. Das wird, denke ich, oder wird das sein, was mich am meisten interessiert. Ähm, was ist, wie gesagt, wirklich so passiert oder was ist reine Fiktion dann, die sie noch mit eingearbeitet haben, um den Film interessanter zu machen.
0: Ja, gut. Da können wir uns ja ziemlich darauf einigen, dass wir uns darauf freuen, einfach mal zu gucken, was daraus geworden ist. Jo. Kommen wir zum etwas anderen Film, sage ich mal, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Eigentlich klassisches Direct-to-Video-Futter- Uh, Universal Soldier, Day of Reckoning. Die vier hat man irgendwie weggelassen, weil es gibt ja auch schon zwei Fernsehproduktionen und irgendwie ist dieses neue Ding so eine Art Reboot. Um, ja. Andreas. <lacht> <lacht> Ähm,
2: naja, ich, ich sage mal so, das ist wieder mal das klassische Beispiel des Autounfalls. <lacht> man will nicht hingucken, man muss aber hingucken. Ähm, ja, es sieht schon sehr trashig aus. Scott Atkins ist dabei, Dolph Lundgren ist dabei und Van Damme natürlich. Ähm, ich werde mir sicher irgendwann mal angucken, einfach weil er extrem trashig aussieht. Ähm, ja, ich erwarte mir aber null und nichts davon <lacht> irgendwie. Also von daher... Er scheint relativ blutig geworden zu sein, was ich so ein bisschen auf der positiven Seite vermerke. Ähm, ob die Action noch passt, werden wir auch sehen, weil viel davon im Trailer ist zumindest nicht vorhanden. Ein paar Ansätze von ein paar Fights, aber ähm, ob die alten Herren da noch rocken können, ja, mich, wie gesagt, ich werde mal sicher einen Blick riskieren, aber weit oben auf der Prioritätenliste steht er jetzt nicht.
1: Wolfgang? Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ich kenne auch, glaube ich, nur den oder den ersten kenne ich und ähm, damit hat sich mein, mein Interesse irgendwo an, an der Reihe irgendwo auch schon äh, übrig ähm, und der Trailer sah jetzt nicht so aus, wie nicht viel verpassen wird, glaube ich.
0: Ja, der Trailer sah furchtbar aus, also ähm, ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte den heute Morgen geguckt und dachte auch nur, oh, so ein Dreck, weil ich, ich, ich hatte eigentlich vor, mir den nächste Woche auf dem Fantasy-Filmfest anzugucken. Ich hätte tatsächlich meine 11 Euro gezückt und mir den sogar in 3D angeguckt, aber äh, Gott uh, sei Dank. ich da noch keine. Ja, ja, uh, 3D, genau. Der Trailer sah auch urgeil 3D aus, so richtig, also, ähm, nee. Äh, fand ich echt grottig. Also, der, der der Stunt da mit dem Auto sah ja noch ganz nett aus, aber so alles andere und auch so diese neue Pseudo-Handlung mit irgendwelchen rivalisierenden Typis und ach, ich weiß nicht, nee. Und er sah so billig aus, in dieser Höhle und ah, ja. wenigstens hatten sie einen Sumpf, der sieht irgendwie ganz nett aus, aber das kann ich auch nicht gerade positiv Die verbuchen. Toll weiß also schminkenden Gesichter. Ja, und ach, nee, also irgendwie gar nichts. Die, die Story stand, scheint total mörig zu sein und die Action sah auch jetzt nicht wirklich toll aus, abgesehen von diesem Crash, was wohl Highlight des Films sein dürfte, sonst hätten sie es nicht so ausgewälzt. Ähm, nee. Gut. <lacht> ja, also auf, auf DVD bzw. Blu-Ray gewiss mal ja, einfach wie Andreas schon sagte, dieser Neugierfaktor und vielleicht taugt er ja doch ja auch ein bisschen was. Ähm. Ich fand den Vorgänger auch gar nicht so schlecht, der ja da in Tschernobyl spielte und der war in Ordnung irgendwo, aber der hier hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie gereizt, eher abgeschreckt. Also nee, erstmal nicht. Lass ich mal dezent aus. Okay. Ja. Ja. Dann gehen wir gleich weiter. Last Scene Rubrik. Andreas beginnt. Ja, ich habe mich
2: in etwas in die Vergangenheit begeben. Ähm, in verschiedener Hinsicht, ähm, was beide Filme betrifft, die ich angeguckt habe. Der erste äh, ist aus dem Jahr 1996 aus Dänemark und zwar Pusher von Nicolas Winding raffen ähm, Ich habe mir diese Limited Edition da gekauft, die Blu-ray Pusher 1 bis 3, die werde ich mir jetzt da Reihe nach angucken. Ähm, ja, was soll man sagen? Also, wer sich nicht für europäisches Kino interessiert, wie du, Stefan, darf gerne <lacht> warten, bis irgendwo ein Remake kommt. Ich glaube, da ist ja sowieso eins in der Mache, wenn mich ja, nicht alles aber täuscht. Auch, aber auch von ein
0: europäisches, also ja. ich glaub,
2: britisches Remake. Ich meine äh, auch, und äh, Raffin hat, glaube ich, so auch seine Finger mit drin. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr rauer Film, in Anführungsstrichen, was nicht nur die Optik betrifft, auch, auch die Sprache und die die Musik, also geht mehr so ein bisschen auch in die Punk-Richtung, auch von vom Feeling her, was transportiert wird. Es geht im Endeffekt um einen Drogendealer und ähm, genannt Frank, der ein kleines Lichtlein eigentlich ist. Er hat einen guten Kumpel, mit dem er abhängt, Tony, gespielt von Mats Mikkelsen. Und ähm, Frank wird gespielt von Kim Bodnia, den der eine oder andere vielleicht ähm, auch kennt aus ein paar dänischen Filmen. Und ja, die beiden leben so ein bisschen in den Tag rein, verticken ein paar Drogen. Ähm, Frank hat nur ein Problem: er hat ein bisschen Schulden bei einem lokalen, sage ich mal, größeren Drogenboss ähm, und hat natürlich Schwierigkeiten, das Ganze zurückzuzahlen und versucht mit äh, einem oder anderen Geschäft ähm, diese, dieses Geld aufzutreiben und wie es in so Filmen üblich ist, ähm, gelingt es leider nicht so gut. Parallel dazu hat er noch äh, eine Freundin, äh, mit der er ein bisschen ein merkwürdiges Verhältnis hat. Ähm, die arbeitet als Prostituierte und er mag sie zwar sehr, aber schlafen kann er nicht mit ihr. <lacht> und ähm, ja, das ist so ein bisschen so die, so die Art der ruhende Pol in Anführungsstrichen, weil richtig ruhig wird es in dem Film sehr selten. Ähm, er, wie gesagt, er ist sehr rau, sehr grob, auch von der Optik her. Man sieht ihm das Alter an und auch, auch das, das, ich sage mal, das geringe Budget, mit dem er ähm, damals gedreht wurde. Aber das macht natürlich auch schon einen gewissen Flair aus. Man sieht auch, dass ähm, definitiv äh, Potenzial da ist von Reffen, aber es bleibt trotzdem irgendwie so ein, so ein altbekanntes Schema. Ich meine, äh, diese kleinen Drogendealer, die äh, keinen Fuß auf den Boden bekommen und äh, ja, ein Geschäft nach dem anderen, das schief geht, das kennt man irgendwo alles. Also von daher war es zwar interessant anzugucken, aber ja, ich mag vielleicht 96 was anderes gewesen sein, aber inzwischen halt von der Story einfach schon relativ ausgelutscht. Ähm, wie gesagt, ähm, von daher interessant, ähm, um auch eben in die Filmografie einzusteigen von Reffen. Ähm, gut gespielt, ähm, interessante Musik. Ähm, Optik, ja, so lala. Wie gesagt, das ist ein relativ alter Film. Sehr, sehr auch, auch in der filmischen Hinsicht eher, ich sag mal, roh und, und ohne viel Schnörkel. Und ansehbar, interessant, trotzdem mit, mit Längen und nicht, nicht, nichts Neues, deswegen sechs von zehn Punkten von mir.
0: Ja, ich hatte mir gestern Abend zufällig noch mal Drive mit ein paar Kumpels angeguckt, mit zwei Kumpels, um genauer zu sein, die den noch nicht kannten. Ähm, Riffin mag ich inzwischen, aber ich glaube, wie du auch schon am Anfang erwähnt hast, ist mir der zu europäisch. Ja, definitiv. Und dementsprechend, wie gesagt, inzwischen mag ich Riffin. Ähm, ich habe auch noch keinen... Ähm, negativen Fall gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Ich du hast aber auch Bronson noch nicht gesehen. Ne? Ganz genau, das wollte ich damit <lacht> sagen. Ich, ich bin mit Valhalla Rising eigentlich eingestiegen in seine Filmografie und bisher hat er zwei Treffer gelandet. Also, und ich will es auch so behalten.
2: Also ich würde ich also würd an deiner Stelle Bronson nicht angucken, weil es ist definitiv kein Film für dich. Es ist ein sehr beeindruckender Film. Ähm, es ist auch ähm, ähm, na, wie heißt er? Tom Hardy? Tom Hardy, ähm, seine Show während des ganzen Films und ähm, auch, auch diese, diese physische Präsenz, die er da an den Tag legt, ist schon extrem beeindruckend, aber es ist auch ein sehr anstrengender Film.
0: Hm. Ja, dann nehme ich deinen Ratschlag dankend an und werde entsprechend handeln.
2: Wer natürlich ein Auge für ein bisschen andere Filme hat, kann ruhig mal einen Blick riskieren, aber wie gesagt, also ich, ich habe mir auch ein bisschen schwer getan bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Bei, bei Bronson oder bei Pusher Brunson, jetzt? Bei
2: Bronson. Okay. Also, also ist
0: Pusher etwas eingängiger. Ja,
2: als, definitiv. Also es ist wirklich so ein, so ein kleiner Indie, den man auch gut, ich sage mal, weggucken kann und ähm, wo, wo nicht so viel wirklich auch passiert. Wie gesagt, man sieht einfach nur Daily Life von, von, von diesem kleinen Drogendealer, äh, wie er versucht halt da... Ein bisschen Geld zu machen und wie halt ein Ding nach dem anderen schief läuft, und äh, er dann ja halt auf, auf dies, das Unweigerliche zuläuft. Und ähm, von daher, wie gesagt, ähm, definitiv ansehbar, aber nichts Besonderes. Okay, Wolfgang,
1: ja, ich habe den auf meiner Leihliste liegen und da jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Bei der Blu-ray kann das sein, dass das eine Blu-ray ist, wo alle drei Teile drauf sind. Nee, also zumindest nicht bei die,
2: die ich habe. Da ist jeder Teil auf einer eigenen drauf. Okay, Weil das da eigentlich als, als eine Disk irgendwie... Ja, also es kann natürlich noch eine andere Version geben. Das weiß ich nicht. Vor allem die, die ich geholt habe, ist diese Limited irgendwie. Also okay. ähm, da kann ich dir leider nichts zu sagen. Aber das Wobei... Die, also zumindest beim Einser, das ist wirklich ein kleiner Low-Budget oder ein kleiner Indie aus Dänemark, also da ist ja. das Bild eh nicht prickelnd. Also ob der jetzt da mit anderen Filmen auf einer, einer Scheibe ist, spielt da glaube ich
1: keine Rolle. Ah, nee, Ne, sind doch drei einzelne, ist aber eine ne, ne, ein Trilogie-Dingens ja. Limited, mag wahrscheinlich so, dann dasselbe, geht. das du auch hast.
2: Das müsste dann, ich glaube, da, die ja. gibt es nur so als Blu-Ray, zurzeit zumindestens. Also, wie gesagt, man kann ihn gut gucken, definitiv. Ich bin auf jeden Fall neugierig auf 2 und 3, wie er das dann noch weitergesponnen hat, also
1: das auf jeden die Fall. Das sind beide Teile auch von, von Reffen, also der zweite und 3. Alle drei, glaube ich.
2: Also er hat da die, das richtig als Trilogie, glaube ich, ähm, ähm, gemacht dann. Ich weiß zwar nicht, ob es geplant war, das, das weiß ich gar nicht, aber äh, aber soweit ich weiß, warte mal, ich guck mal. Ja, er hat auch Pusher 3 gemacht und, äh, 2 und drei dann relativ nah beieinander und 2004 und 2005. Und ich meine, da müsste auch ein bisschen mehr mehr Geld gehabt haben.
1: Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich war auch großer Fan von Drive, Valhalla Rising war auch ziemlich cool.
2: Deswegen, wie gesagt, war für mich auch so,
1: so ein Grund einfach zu sagen, okay, ich will jetzt die
2: Pusher-Filme auch sehen, ähm, Bronson ist zwar jetzt nicht in klassischen Hinsichten ein guter Film, oder, wo ich sage, den würde ich empfehlen, aber er war definitiv auch beeindruckend in, in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, deswegen war es für mich eigentlich klar, den, den, dass ich die Pusher auch noch sehen will. Und ich habe auch schon auf, ähm, auf meinem Einkaufszettel diesen 4X, der ist jetzt bei uns auf Blu-ray rausgekommen, sein erster Ausflug nach USA.
0: Das hatte ich übrigens auch gesehen, mit irgendwie Tuturo in der Hauptrolle. Genau, oder so, ne? John Tuturo und
2: äh, Deborah Kara Anger spielt mit. Und ähm,
0: er sagt zwar
2: selber, es ist ähm, kein, kein toller Film, aber <lacht> <lacht> äh, er hat sich dazu sehr so ein bisschen in die Maschinerie ein, einwickeln lassen. und ähm, Aber er soll trotzdem nicht schlecht sein.
0: Also, ja. Kannst ja davon berichten, wird mich mach auf jeden Fall ich, wie freuen. Also werde
2: ich bestimmt demnächst mal ordern. Jo. gut. So viel dazu.
0: Ja, äh, aber du hast ja auch schon einen zweiten Titel vorbereitet. Genau, oder? und ich habe gesagt,
2: es ging etwas in die Vergangenheit. Äh, Vergangenheit relativ, weil mein nächster Titel zwar von 2011 ist, er aber sich um ja, die Geschichte des Kinos dreht. Und zwar habe ich mir Hugo oder Hugo Cabret im Original angeguckt, äh, von Martin Scorsese. Und äh, wie soll ich sagen? Also es ist natürlich äh, nur für... für Freude des Kinos im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also es ist kein wie soll ich sagen, also es ist ein teilweise schon sehr kitschiger Film, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich mochte ihn trotzdem, weil er einfach schon so ein bisschen diese, diese Magie des Kinos in einer gewissen Art und Weise einfängt und auch transportiert, was was Scorsese so, so dabei fühlt oder beziehungsweise wie er Kino empfindet. Und das hat er schon sehr interessant umgesetzt. Das Ganze spielt hauptsächlich in an einem Pariser Bahnhof, wo ein Junge die Uhren repariert, der da mehr oder weniger zufällig gestrandet ist. Sein Papa war Uhrmacher, kam bei einem Brand ums Leben. Sein Onkel war ein Säufer, der diese Uhren repariert hat und der eines Tages nicht mehr aufgetaucht ist. Und deswegen macht er praktisch dessen Job weiter und repariert die Uhren und lebt da auch hinter den Fassaden des Pariser Bahnhofs. Ähm, es gibt noch ein, verschiedene Läden an diesem Bahnhof und in einem sitzt ein älterer Herr, gespielt von Ben Kingsley, der Sachen repariert und so kleine Spielsachen macht und ähm, dem klaut er immer wieder kleine Schrauben, weil sein einziges Vermächtnis von seinem Papa ist so ein ja, kleiner Roboter in Anführungsstrichen, der nicht funktioniert und den er unbedingt reparieren will. Ben Kingsley überrascht ihn eines Tages und äh, zwingt ihn mehr oder weniger dazu, ihm zu helfen, seine Sachen zu reparieren, wo er sich natürlich relativ gut anstellt. Ähm, sein, seine Enkelin, in Anführungsstrichen, ähm, ist gespielt von Chloe Grace Moretz. Ähm, Hugo auch sehr zugetan, weil sie fühlt, dass sie mit ihm irgendwelche Abenteuer erleben kann und ähm, ist aber auch gleichzeitig ein bisschen vorsichtig, weil ihr Opa ähm, ganz strikt gegen Kino und jegliches Abenteuer ist und ähm, ja, der kleine Junge, ähm, das Einzige, an was er sich erinnern kann, sozusagen, ist, dass er immer zu seinem Geburtstag mit seinem Papa ins Kino gehen durfte und das war das Größte für ihn, wo es gibt auf der Welt. Ähm, mehr will ich gar nicht dazu sagen, zur Inhaltsangabe, es gibt natürlich ein paar Irrungen und Wirrungen und ähm, der Junge ist immer auf der Flucht, ähm, Hugo Cabré und ähm, vor allem von dem ähm, Polizist am Bahnhof, der von Sasha Baron Cohen gespielt wird und zwar ziemlich gut, wie ich finde, äh, so in einer eben sehr eigenwilligen Art und Weise. Ähm, ich habe den in 3D zu Hause geguckt, ähm, mit meiner Frau zusammen, war eigentlich der Erste, den ich jetzt bewusst in 3D gekauft und geschaut habe, weil ich auch gelesen habe, dass er schon extra dafür ausgelegt und designed ist und man muss sagen, das stimmt. Also äh, Die Magie macht schon einen Großteil in 3D aus, ich würde jetzt nicht sagen, dass 2D dann äh, gar nicht wirkt, aber man, man sieht es schon an vielen, vielen Einstellungen, dass es extra ähm, für, für, für diese Szenen ähm, so, so angelegt ist. Ähm, es ist, wie gesagt, eine schöne Hommage an das Kino, ganz klar, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, aber er hat auch einen dicken Packen zu tragen, muss ich sagen. Ähm, es ist manchmal wirklich extrem kitschig, das war das eine. Und ähm, ich bin nicht warm geworden mit den beiden Hauptdarstellern, den Kleinen. Und zwar auch mit Chloe Grace Moretz und Asia Butterfield, der den Hugo spielt. Der hatte schon in The Boy in the Striped Pyjama mitgespielt und mich da schon nicht begeistert. Das ist so, wie soll ich das beschreiben, dieses wenn du Kindern sagst, jetzt tu mal so total, ähm, wie wenn ich das total flashen würde oder so überrascht, diese riesen Augen und was aber auf gleichzeitig irgendwie total gefaked wird, wirkt und das legen die beiden permanent irgendwie an den Tag und das kann ich irgendwie nicht ab. So sehr ich den Film auf der einen Seite mochte, aber dieses, oh ist das toll, oh, dieses mit den aufgerissenen Augen, das ist finde ich immer so extrem übertrieben und äh, wenn das nicht wirklich passt oder in dem Moment eine wirkliche Überraschung ist, wirkt es einfach nicht. Und da sind beide darstellerisch nicht gut genug, um das zu verkaufen, in meinen Augen. Und das hat mich schon immer wieder ein bisschen rausgerissen, so aus diesem Flair, den der Rest vom Film eigentlich schon versprüht. Und die Story selber ist jetzt auch nicht so prickelnd oder so. Was wirklich schön ist, ist diese, die, das Beginn des Kinos von... von ähm, Georges Mélier, der diesen äh, Mann im Mond, äh, mit, wo dieses klassische Bild mit der Rakete im Auge von dem Mond ist, äh, dieses Stummfilm und so, die, diese, diese Rückblenden oder diese Filme da zu sehen und, und die Geschichte drumherum, die zwar erfunden ist, aber trotzdem äh, relativ sympathisch umgesetzt wurde. Und ähm, wie gesagt, die Optik ist wirklich sehr, sehr klasse und auch in 3D hat er wunderbar funktioniert und ist, ich sag mal, für mich sogar eher ein Beispiel, wie wie schönes 3D funktionieren kann, im Gegensatz zu, zu Avatar oder so, der mich in der Hinsicht bis auf ein paar Szenen relativ kalt gelassen hat. Ähm, fand ich den hier in 3D schön anzugucken, kein Muss, aber es passte zu dem Film und zum Flair. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich da für eine Wertung geben soll, weil es ist, wie gesagt, sehr schwierig, ähm, aber ich bin dann doch, wie gesagt, aufgrund der, der Euphorie und, und ähm, der Hommage ans Kino und weil es wirklich ein paar schöne Szenen gibt, bei einer 8 von 10 gelandet.
1: Ich muss ja gestehen, an mir ging der bis jetzt völlig vorbei. Irgendwie. Ja. Allerdings klingt das natürlich jetzt dann doch sehr interessant, was du auch... Also ich würde ihn
2: schon hast. mal auf, also ich sage mal, kaufen nie... Würde ich nicht empfehlen, aber auf einer Leihliste auch, ich weiß, auch in 2D, ich würde ihm zumindest meine Chance geben. Also auch auf die Gefahr hin, sage ich dir ganz ehrlich, dass du ihn ziemlich scheiße oder langweilig <lacht> findest. Ähm, aber wie gesagt, weißt du so ein bisschen auch die, die Geschichte vom Kino und ähm, so ein paar wirklich schöne Sachen mit drin hat. Ähm, und wenn man sich dafür interessiert, würde ich ihm auf jeden Fall eine Chance geben ist der von, vom
1: Flair her, oder ich weiß nicht, ob du Midnight in Paris gesehen hast, der nee, auch in diese Rückblenden, in das alte Paris teilweise.
2: Den habe ich, nee, ich nicht gesehen. Da wollte ich jetzt sagen, fragen, so. ob
1: der vom Flair her vielleicht ein bisschen vergleichbar ist oder so, weil den fand ich sehr gut. ja Aber Also es ist dann, schon, also
2: man sieht nicht so viel von Paris eigentlich. Also man sieht nur eigentlich hauptsächlich diesen Bahnhof, und wenn er aus dem Fenster guckt, eigentlich nur so von oben. Also es spielt wenig, also es gibt eigentlich nur zwei Hauptschauplätze, einmal den Bahnhof und die die Wohnung von äh, dem Ben Kingsley. Ähm, mehr an, an Schauplätzen gibt es nicht. Und von daher siehst du Paris eigentlich wirklich nur von oben. Okay.
1: Ja, mal, mal gucken. Ich glaube, ich werde mal ausleihen. Ähm, reicht
2: völlig, ja, wie gesagt. Ähm, aber... Ich sage, wie gesagt, wenn, wenn man ein bisschen ein Auge für hat oder sich dafür interessiert, würde ich ihm eine Chance geben.
0: Ja. An mir ist er nicht unbedingt vorbeigegangen bislang, aber er hat mich nicht wirklich interessiert, muss ich sagen. Das hat sich jetzt auch nicht wirklich geändert nach deinen Ausführungen. Ich hatte viel Positives drüber gelesen, viel Mäßiges, aber die Materie interessiert mich einfach. Ja, so. und die muss einen interessieren, weil sonst ja.
2: ist der, da hast du völlig recht, dann würde ich ihn auch nicht gucken, weil der geht sonst wirklich komplett an dir vorbei.
0: Mhm. Ja, die Befürchtung hatte ich auch irgendwie, ähm, du hast es jetzt nochmal bestätigt, ich mag Chloe Moretz, ich weiß, du hast schon immer irgendwelche Probleme mit ihr. Nee, nicht direkt Probleme, ich
2: finde ich sie toll, also da passt ja. super rein, sonst habe ich, weiß gar nicht, ob ich sonst noch irgendwas mit ihr gesehen
1: habe. Achso, okay. 500 Days of Summer. Ja. Was habe ich gesehen? 500 Days of Summer, oder? Echt war die da dabei. Ja, da spielt sie okay. ja irgendwie die
2: kleine Schwester von. Achso, das war aber auch noch vor Kick-Ass, ne? Da war sie ich ja noch glaub kleiner, ja. glaube ich. Ja, ja. Gut, ja, ja. da habe ich, hab ich sie noch nicht bewusst ja. wahrgenommen. Von daher kann ich nichts zu sagen. Ja. Aber, aber, wie gesagt hier, das. Let also, Me
0: in hast du bestimmt gesehen.
2: Bitte, was habe ich gesehen? Let Me In? Ja, genau. Ah. Ja, da, da, da war sie okay, aber da war schon dieser Ansatz von diesen, oh, große Augen, weißt du, so dieses, ähm, <lacht> ja, also das war so, und hier ist nochmal eins draufgesetzt, so, aber ich nehme an, auch ein Teil natürlich dem Regisseur geschuldet, so Martin Scorsese, kann ich mir vorstellen, so, du bist jetzt total geflasht und das ist so toll und äh, stell dir vor und, ne. Und äh, das wirkt alles ein bisschen aufgesetzt, deswegen ah ja. hat es mich nicht, wie gesagt, das ein bisschen rausgerissen immer und ähm, mir ein bisschen von, von dem Charme und dem Flair kaputt gemacht.
0: Ja, kann ich verstehen, wenn man sowas hat, auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, ich werde es erstmal auslassen, die Geschichte, wenn der mal im Fernsehen kommt, dann in 2D, okay, aber so reizt er mich nicht mal zum Laien oder so. Ja, ja. verstehe ich. Okay, dann ist ja gut.
1: Und ich habe fertig CI hast du doch auch gesehen, oder? Was habe ich Andreas? gesehen? CI mit uh, Jessica mit Alba, D da spielst du nämlich auch mit die Chloe Moritz. Ja, jetzt schon C viel CI habe
0: ich nicht gesehen. Du hast nicht das CI Remake gesehen? Nö, nee, also Jessica Alba gucke ich nicht. Ja, ja, aber das ist trotzdem ganz gut, der Film. Sag sogar ich und ich mag Jessica Alba auch nicht. Ja, ja, heim, heimlich. <lacht> ja. ja, natürlich, klar. Ja, ja. Ach, die hat auch im also Texas ich, Chainsaw Massacre, ne Quatsch, Blödsinn, im äh, Amityville Horror Remake hat sie auch mitgespielt und so. Die hat viele B-Movies gemacht. Ich habe dir auch einen Film zugeschickt, Andreas, äh, mit ihr, den du wahrscheinlich auch noch nie gesehen hast, den ähm, Hollowed Ground. Nee, der liegt immer noch da. Ja, mag ah, Nicht drüber. Und so, denkt, so, so, ge so gehst du
1: mit, mit Stefans Steffa, ja. Gaben um.
0: Obwohl, in, in dem Film ist sie richtig schlecht, muss ich auch sagen. Also ich habe auch dann zu Kritik geschrieben, also da gibt es eine Szene, die ist so grauenhaft gespielt. Ähm, die, die haut einen nicht nur raus, die haut einen um. so. Ungefähr. Also ja, da, da war sie echt schlecht. Aber sonst finde ich die eigentlich ganz brauchbar. Gut, wie auch immer. Ähm. Machen wir weiter mit Andrea, Quatsch, Blödsinn, Wolfgang. Ähm, der hat uns mal wieder was Asiatisches vorzustellen und danach im zweiten Teil seiner Last-Scene-Rubrik auch was Amerikanisches.
1: Yeah. Auch was für dich dabei, <lacht> Stefan, dann. Wunderbar, schön. Ähm, aber anfangen, wie gesagt, möchte ich mit was Asiatischem. Und zwar habe ich mir Love in the Buff angesehen von Pang Ho Choing. Ähm, das ist das Sequel zu ja, Love in a Puff der 2010 erschienen bei Love in a Puff. Die Titel, kommt komm gleich noch, ich habe noch was Witziges zum Titel. Äh, Love in a Puff geht es eigentlich darum, wie sich Cherry äh, und Jimmy, die von Miriam Young und Sean Yu gespielt werden, äh, kennenlernen. In Hongkong wurde ungefähr 2007 war glaube ich, das, das Rauchen in geschlossenen Räumen komplett verboten und man muss zum Rauchen immer ähm, auf die Straße gehen und ja, die Story im ersten Teil geht quasi darum, wie man, wie sich die beiden, ähm, an so einem Aschenbecher an der Straße, wo sie sich mit, mit den Kollegen aus den umgebenden Hochhäusern, Büros und Shops äh, gelegentlich treffen, eben kennenlernen und, und verlieben. Und ja, Love in the Buff, der zweite Teil, äh, spielt jetzt einfach dann ein paar Monate später in, in ihrer Beziehung. Ähm, es ist alles nicht mehr so rosig. Äh, und ja, das Ganze äh, fällt irgendwo auch, auch auseinander, und ja, ähm, Jimmy arbeitet in einer Werbeagentur, bekommt ein Angebot nach äh, Peking zu gehen, äh, nimmt das auch an und ja verabschiedet sich noch noch kurz von, von Sherry und ja setzt sich in, ins Flugzeug und ja beginnt irgendwo sein neues Leben in, in Peking, lernt da auch unter anderem eine Stewardess äh, kennen, mit, mit der eine Beziehung anfängt. Und, ja, wie es der Zufall eben so will, kommt kommt Jerry eben auch nach äh, Peking, auch berufsbedingt. Ähm, ja, und man läuft sich, wie es so sein muss in so einem Film, <lacht> irgendwo auch eben über den Weg. Ähm, beide aber mittlerweile auch in, in einer Beziehung mit anderen Partnern. Ähm, man ist aber trotzdem noch irgendwie zueinander hingezogen, möchte aber den anderen Partner nicht verlassen, nicht verletzen, beginnt eine Affäre im Hintergrund. Ja, wie das eben in, in so einer Rom-Com oder beziehungsweise Romanze beziehungsweise Drama der Fall ist, geht es ein bisschen hin und her. Möchte jetzt auch gar nicht irgendwie mehr dazu sagen, ist einfach ein, ja, schönes Sequel, das zwar nicht ganz an die Qualität des ersten Teils rankommt, aber einfach ähm, die Beziehung irgendwie auf, auf eine weitere irgendwie unaufgesetzte Weise begleitet. Das hat auch schon den ersten Teil ausgezeichnet, dass es irgendwie nicht so alles Eitel Sonnenschein ist. Es, unter anderem ist es, gibt es auch einen Altersunterschied äh, in, in der Beziehung, wo sie deutlich älter ist als er, was dann auch ein bisschen zu Problemen immer führt und das ja, ist auch im, im zweiten Teil wieder so der Fall und schön mit eingearbeitet. Also es ist nicht so eine eitel Sonnenschein-Komödie, sondern es geht auch ja schon ein bisschen mehr in, in, in so einen dramatisch-realistischen Bereich irgendwo und da ist es einfach sehr schön eingefangen, wie ich fand. Ich mag persönlich auch den Regisseur, sehr gerne Pang Ho der unter anderem ja Isabella auch verfilmt hat oder ja noch ein paar sehr schöne andere Hongkong-Filme wie Man Suddenly in Black zum Beispiel, der recht interessant und amüsant ist, oder Beyond Our Ken ähm, Ja, von daher war Love and the Buff für mich Pflichtprogramm. Ähm, fand mich auch sehr gut damit unterhalten. Ist, wie gesagt, schon eine Romanze mit, aber ja, eher ein bisschen in, ins Drama gehend auch. Ähm, wertungstechnisch würde ich, ja, den ersten bei 8 von 10 einordnen und den zweiten Teil dann ähm, 7 von 10. Und jetzt noch äh, das, ja, zum, zum Titel noch kurz das Witzige. Ähm, der Designer, der das Poster oder beziehungsweise den Schriftzug äh, designt hat, ist entweder des Englischen nicht so mächtig oder hat einen saudämlichen Fonds ausgewählt. Auf alle Fälle liest sich der Schriftzug auf allen Postern wie Love in the Bad was natürlich irgendwie... <lacht> äh,
2: ja, nee, ne andere Assoziierte zu mir vorrufen für. lassen. <lacht> ging im
1: ersten Moment auch so, auch, ach, was ist denn das für ein dämlicher <lacht> Titel, ob das jetzt Mainstream-Porno oder irgend sowas ist, aber wie gesagt, da ist einfach nur der sau blöd ausgewählt und ähm, es ist in der Tat im heißt der Film aber Love in the Buff im englischen Titel und nicht Love in the Butt. Und wie hieß nochmal der erste Teil? Love in a Puff da einfach, ja. weil es da äh, viel ums Leben ja. geht, da hat er deswegen auch eine... Äh, ja, um, ja.
0: Naja gut, der, der zweite Teil, Love in the Bud, ne? und der Liebe im Puff, der erste. <lacht> 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 erste. Macht Sinn, ne? Macht <lacht> Sinn, ja, es ist, ist halt ein Sequel, ne? Ja, <lacht> ja,
1: ja. ja, 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 ja.
0: <lacht> Dass der Wolfgang so guckt, ey. Ja.
1: Ja, die, die ganz ernste Komödien guckt da. Ja. Ich würde ihn jetzt auch keinen von euch beiden empfehlen, Stefan, allein der Tatsache geschuldet, dass er aus Asien <lacht> kommt und ähm, auch dir, Andreas, eher weniger, weil es von um Liebe geht. geht ja. <lacht> ja. <lacht> genau, nicht dein nicht Fall sein dürfte. Aber wie ja. gesagt, ähm, ich fand mich sehr gut unterhalten. Man sollte ja auf alle Fälle beide anschauen, also es macht keinen Sinn, jetzt äh, sich, sich nur den zweiten Teil anzusehen, da ja, verpasst man dann, dann doch irgendwie mehr und es Dürfte er, ja, schlechter ausfallen, wertungstechnisch, wenn man nur den zweiten Teil sich ansieht. Ich glaube, er wird auch nicht wirklich funktionieren, wenn ich mir das zurecht recht überlege. Also auf alle Fälle im Doppelpack ansehen, wenn da. Wir haben ja, glaube ich, erst schon drüber gesprochen, aber wie siehst du
2: momentan Asienkino? Also ich habe schon immer das Gefühl, es kommt relativ wenig Gutes gerade nach. Ja. Ich meine, Stefan wird da sowieso anderer Meinung sein. Der ich wird halt sagen, es kam, noch, es kam noch nie was Gutes. <lacht> aber ähm, ich meine, wie gesagt, ich kann mich halt noch vor ein paar Jahren erinnern, was auch meine DVD-Wand hergibt, dass da einiges mehr irgendwie war.
0: Obwohl, ich, ich mische mich mal ganz kurz einfach Ja mal klar, ein. immer. Ähm, ich mochte ja auch, also ich mag durchaus einige asiatische Filme, natürlich mehr dem Horrorgenre zugeordnet oder so, aber auch da muss ich das leider Gottes irgendwie feststellen, weil ähm, eine Zeit lang habe ich definitiv ab und an immer wieder einen asiatischen Film geholt, also ne, The Eye und solche Sachen, die von ja. Pang Brothers, die Geschichten und... Ähm, ja, an, keine Ahnung, wie der eine hieß, den ich gerade irgendwie verzweifelt versuche, ins Gedächtnis zu rufen. Ja, ich habe auch irgendwie
2: so Bilder im Kopf, aber mir fallen keine Titel ein. Und, <lacht> genau. Äh, also was der Ab Abnormal G Beauty
0: haben Ja, genau. Den, oder? Meinst du, glaube ich, Ja, genau, gesehen, ja. Mindset, ich, ja, genau ja. den Abnormal <lacht> Beauty und noch einen, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, den fand ich auch ganz gut mit irgendwie so einem Mädel. Aber so, da kam immer wieder so ein paar J-Horror-Dinger und so, die, die, ich, die ich durchaus kreativ fand und auch hier Recycle von den Punks, ähm, den ich nicht wirklich gut fand, aber fand ich immer inter interessant. Interessant, genau, ja. Genau. Aber so in letzter Zeit auch so von der Berichterstattung ähm, kam da auch nicht wirklich was, was mich interessiert hat. Also ähm, auch dieses Ding auf der Bohrinsel oder so, Sector 7 oder wie er heißt, ähm, reizt mich irgendwie nicht die Bohne und äh, da kommt meiner Meinung nach also jetzt auch aus dem Horror-Genre einfach nichts her, was a, irgendwie auf den einschlägigen Seiten groß berichtet oder gehypt wird und b, auch mich irgendwie interessiert dank eines Trailers oder so und auch auf dem Filmfest und so, wenn ich da durchklicke, dann, dann spricht mich irgendwie da noch weniger an als vorher, sag ich mal, also weiß ich auch nicht, aber and, Wolfgang, du wirst da vielleicht auch eine andere Meinung zu haben oder so grundsätzlich? Nee, es ist
1: in der, in der Tat so, dass es da der Output relativ dürftig ist. Ich glaube, wir hatten uns vor ein paar Ausgaben auch mal dediziert und was das koreanische Kino auch unterhalten, wo wir ja. ähm, The Yellow Sea ja auch beide gesehen hatten und dass es da ja eher, eher so an einer Hand irgendwo abzählbar ist, was, was da momentan im, im Jahr an Filmen rauskommt, die zumindest äh, zu, zu uns rüberschwappen oder wo, wo denen zumindest äh, der Ruf vorausgeht, dass sie dann äh, sehenswert sind. Ähm, in Hongkong ist es irgendwie das Gleiche, da kommt zwar auch einiges, was aber dann viel, viel, ja irgendwo auf der sicheren Seite einfach ist, ohne groß die Experimente. Ich bin nach wie vor großer Fan von Johnny To, ähm, aber auch, auch äh, da der letzte Romance in, in, in Sin Air ist, ja, ist halt eine, eine, die übliche auch, auch ja, Liebesgeschichte irgendwo, die zwar auch schön eingefangen ist, jetzt aber auch keine ja irgendwie spektakulären neuen äh, Erkenntnisse in Sachen Liebesfilm oder so bringt und auch Nightfall, den den ich im letzten Podcast vorgestellt habe, ja. ist ist okay und und sehr solide und lief ja oder läuft ja auch auf dem auf dem Fantasy Filmfest, aber es ist halt eher so die Ausnahme, also so Wirklich großartig, Dies, dieser große Output, wie es auch vor, vor fünf Jahren oder so mal war, wo wirklich im, im Wochen-, Monatsrhythmus gute Filme rauskamen, der ist definitiv vorbei mittlerweile. Okay. Das ist vielleicht auch ein bisschen der wirtschaftlichen Situation einfach auch ja, geschuldet, ist. geschuldet.
2: Ja, Und ich sag mal, und wahrscheinlich auch dem immensen Ausput, Output, den sie hatten. Ja. Ne, irgendwie, dass da auch irgendwo meine Durststrecke vielleicht kommt, ähm, auch verständlich. Mal gucken, vielleicht wird es ja wieder was. Also es wäre schön, wie gesagt, weil es waren doch immer wieder ja. ein paar Sachen dabei, die einfach anders waren und dadurch auch interessant. Ja.
1: Also was jetzt kommt, ist äh, ein neuer Film von Johnny Toe, Motorway, der muss ziemlich cool sein, auch mit, mit Anthony Wong und Sean Yu. Der äh, läuft so, auch auf Fantasy-Film fest. Genau, der soll wirklich cool sein, wo es irgendwie um ja, so Streifenpolizisten geht. Ähm, das ist jetzt auf alle Fälle der nächste Pflichtkauf, der erscheint auch im August schon auf Blu-ray in Hongkong. Also werde ich mir auf alle Fälle ähm, holen und eventuell dann auch hier an dieser Stelle berichten. Gut, ja. Aber pff, ansonsten The Raid hattest du ja, der aus Indonesien ist es, glaube ich, kam. ja. Ähm, ja. Der war okay, aber jetzt, wie gesagt, auch nichts.
2: Ja. Ich bin ja diesem Hype nicht erlegen. <lacht> ähm, äh, definitiv einen Blick wert, äh, coole Action, aber äh, auch nichts so brachial Neues.
1: Ja. Was ich jetzt gerade noch hier liegen habe, ungesehen, ist äh, The Second Woman mit es äh, irgendwie, wo sie äh, in Personalunion eine, eine Zwillingsschwester quasi spielt, wo dann eines Tages scheinbar äh, ne, die eine Zwillingsschwester stirbt und sie die Rolle ihrer Zwillingsschwester oder so annimmt irgendwie und keiner konnte sie jemals auseinanderhalten und keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau, um was es geht, aber der liegt auf alle Fälle noch ungesehen jetzt hier äh, bei mir herum. Was ich auch kürzlich gesehen habe, ist das Simple Life äh, von Anne Hui, die ja er so diese sozialkritischen Sachen aus, aus Hongkong macht, äh, unter anderem mit äh, The Way We Are oder Night and Fog, wo es ein paar so Familiengeschichten sind und eine ähnliche Kerbe strickt auch äh, Simple Life, wo es einfach darum geht, wie eine äh, ja, eine ein Hausmädchen, die seit 60 Jahren bei einer Familie arbeitet, einfach alt wird und, und einen Herzinfarkt hat und wie sich dann quasi die Rollen vertauschen, wo, wo das Hausmädchen, das sich quasi 60 Jahre um die Familie gekümmert hat, irgendwann dann der einzige Sohn, der mittlerweile noch in Hongkong lebt, äh, sich dann auf einmal um, um das Hausmädchen kümmern muss. Also der ist auch sehr berührend und, aber wie gesagt, eher, eher die Ausnahme zu dem... Was, was sonst am großen Output oder nicht mehr so großen Output da ist.
2: Na, ja, bin ich auf jeden Fall neugierig auf Motorway und ähm, hoffen mal, dass demnächst ein bisschen mehr wiederkommt.
0: Ja.
1: Gut, aber für großen Output haben wir ja äh, das Hollywood-Kino und da kommen dann auch so schöne Sachen raus wie Setup, ähm, ja, den yes. ich mir ja. ebenfalls angesehen <lacht> habe und die Besetzungsliste liest sich ja doch aus, ganz interessant mit Bruce Willis, Ryan Philippi, äh, 50 Cent, Yo. <lacht> äh, James Remar, Will Yun Lee, keine Ahnung, wer, wer sie kennt, äh, den einen oder anderen Namen, hat man dann doch irgendwo schon mal gelesen, aber ja, <lacht> ähm, es bestätigt sich einfach mal wieder die Regel, oder wenn die Liste der Produzenten länger ist als die Liste der Besetzung, dann kommt Finger weg. mal kein guter Film dabei raus. Und so auch bei Setup, wo es um ja, drei Schulfreunde geht. Oder nicht drei Schulfreunde, drei Freunde, die sich eben aus, äh, seit ihrer Schulzeit kennen. Einer davon äh, ist Vincent, der von Ryan Philippi gespielt wird. Und ja, die drei Jungs beschließen ähm, einen ja Diamantentransport zu überfallen erbeuten Diamanten im Wert von 500 äh, nicht 500 von 5 Millionen Dollar und ja ähm, wie es dann wie sie quasi mit ihrem Überfall durch sind äh, betrügt sie Vincent und äh, ja erschießt seine beiden Wohl doch nicht zu so guten Freunde. <lacht> ähm, einen, einen der er, den anderen, der von 50 Cent äh, gespielt wird, äh, schießt er nur an. Ähm, der rettet sich dann ja zu irgendwie einem guten Freund, was auch immer, der ihm die Kugel aus der Schulter pult und äh, ja, nach, nach einer tollen Szene ja, sein, sein Kreuz ums Herz hat ihm scheinbar das Leben gerettet, bla bla bla, die Kugel abgefälscht und so weiter. Äh, macht er sich wieder auf den Weg, zieht sich eine Jacke an, die Wunde wird auch nie wieder behandelt, er ist 1A wieder im Top-Zustand und ja, kann sich quasi dran machen, äh, Vincent zu suchen und ja, seine Rache zu nehmen, Äh wie es aber mit gestohlenen Diamanten so ist, die aus dubiosen Quellen kommen, möchten auch die Eigentümer äh, der Diamanten dieselben wieder zurückhaben und ja, so es, dass sich auch ähm, ja, die Eigentümer auf die Suche nach, de nach den Diamanten machen und zusätzlich schaltet sich auch noch äh, Biggs ein, der lokale Gangsterboss, der von Bruce Willis ja, in Autopilot verkörpert wird, ähm, mit dem sich 50 Cent irgendwie zusammenschließt und ja, die dann einfach die Diamanten zurückholen sollen. Letztendlich ist äh, Setup nur ein <lacht> Setup von aneinandergereihten Szenen. Äh, nicht wirklich durchgängig, teilweise, teilweise extrem dämlich, wo 50 Cent mit ja irgendeinem anderen Schlägertyp quasi äh, Russen überfallen muss und äh, zuerst äh, war der Schlägertyp eigentlich dazu, da ihm ja, im, im Nacken zu sitzen und darauf und aufzupassen, dass eben 50 Cent quasi die Russen überfällt und sobald er das, sobald er das aber getan hatte, äh, sch schwenkt ja der Schlägertyp irgendwie um auf beste Freunde und man möchte zusammen abends einen drauf machen, irgendwie passt überhaupt nicht zusammen. Und so zieht sich es irgendwie durch den ganzen Film durch. Also wirklich schlecht, langweilig irgendwo zwar eingearbeitet mit etlichen Wendungen, ähm, die der ein oder andere sicherlich voraussehen mag, die aber auch nicht wirklich überraschend sind, nicht wirklich spektakulär sind und der Film ja einfach langweilig und nichtssagend. Darf
2: ich fragen, warum du dir den angeguckt
1: hast? Weil ihn Lauffilm mir zugeschickt hat. So. <lacht> ja, aber du
2: musst ihn doch auf die Leihliste gepackt
1: <lacht> ja, haben. Ja, was weiß ich. Ich habe halt wahrscheinlich Bruce Willis gelesen und habe mir Ach gedacht,
2: so. den wir will schauen, ich sehen. schauen dir an, aber nee, er ist wirklich verschwenderisch. Also, ich hatte ja auch, äh, auch gesehen, dass es ihn gibt, aber. Ähm, Lohnt sich Blick auf,
1: auf die, die Besetzungsliste
2: ja. und ähm, die Handlung und ich dachte, nee, den muss ich nicht sehen.
0: Ja, ich hatte natürlich auch gesehen, dass es den gibt. <lacht> des Öfteren gucke ich mir ja so ein Geschrott mal an und des Öfteren werde ich auch immer wieder enttäuscht. Und bei dem habe ich irgendwo die Grenze gezogen und gedacht, nee, nicht mal das tue ich mir an. Zumal ja. viel schlecht ist. Der Trailer sah völlig langweilig aus und hat mich auch nichts dran gereizt irgendwo an der Geschichte. Also habe ich wohl alles richtig gemacht in dem Fall. Ja. ja. Und so soll es auch bleiben, denke ich mal. Ja,
1: wertungstechnisch, keine Ahnung, würde ich vielleicht eine 3 von 10 oder so geben. Naja, immerhin. <lacht> der tendenziell eher nach unten, aber so jetzt mal. Ja, okay. Also es sind ja einfach der Tatsache geschuldet, dass es keine 0815-Darsteller auch sind, bis auf das 50 irgendwo. Aber ähm, ja. ja, also es ist dann nicht... nicht ganz schlecht, sondern auch im, im Autopilot, weil es dann in Bruce Willis oder Ryan Philippi dann doch noch irgendwie hm. halb, halbwegs ja. überzeugen wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber zumindest nicht abgrundtief schlecht zu spielen. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, mache ich einfach nahtlos weiter. Ich habe mir auch einen Film angeguckt, ohne 0815 Darstellern, nämlich Act of Valor. Das Besondere an den Darstellern ist in diesem Fall, dass die Hauptdarsteller alles äh, Navy Seals sind, und zwar die echten, ähm, Active Duty Navy Seals, also die wirklich im Einsatz sind. Und ähm, der ganze Film Act of Vela ist im Prinzip ein ja, vom, vom US-Militär produzierter Werbeclip, ähm, aber durchaus unterhaltsam, um das mal vorwegzunehmen. Worum geht es? Es geht um eine Lead-Truppe der Navy Seals, die... Ähm, verschiedene Missionen logischerweise durchzuführen haben. Und eine äh, dieser besagten Missionen ist es, ähm, eine CIA-Agentin, eine eigentlich undercover tätige CIA-Agentin, die enttarnt wurde und gefangen genommen wurde, aus der Gefangenschaft zu befreien. Das wird schnell erledigt. Ähm, Im Zuge dessen kommt allerdings über die ähm, gesammelten Informationen heraus, dass eine recht verzweigte Terrorzelle bzw. Terrororganisation mit verschiedenen Zellen ähm, fatale Anschläge auf die USA plant. Äh, und zwar mit Sprengwesten, die mit Keramikkügelchen äh, gefüllt sind. Also man kann sie kaum an Metalldetektoren festmachen und ähnliches. Aber wenn halt so eine Weste mit den Tausenden von oder Hunderten von Kugeln in einer ja, dicht bevölkerten Gegend, hochgeht, dann kommt es zu immensen Schäden. Das muss natürlich verhindert werden. Das Ganze läuft international ab, weil da verschiedene ähm, Terrorhelfer im Spiel sind. Und ähm, so folgt eine ja, Kette von verschiedenen Einsätzen, wo dann fieberhaft daran gearbeitet wird, halt die Einreise in die USA zu verhindern und die fatalen Anschläge dementsprechend. Um, wie schon erwähnt, ist Act of Vella im Prinzip ein produzierter Werbeclip fürs Militär. In Szene gesetzt von den Bandito Brothers bzw. dass es so die Schmiede aus denen stammt, sind zwei Regisseure, Mike McCoy und Scott Wong heißt er glaube ich oder Wo, um, die allesamt bisher kaum Erfahrungen haben, um, aber eigentlich handwerklich gute Arbeit geleistet haben. Sie haben halt ziemlich die volle Unterstützung des Militärs bekommen. Eben, dass sie mit echten Ziel zusammenarbeiten durften. Ähm, die einzelnen Missionen im Film beruhen allesamt auf wahren Begebenheiten, jeweils natürlich im Ansatz nur, sage ich mal. Ähm, die hatten die neuesten Waffen zur Verfügung, durften auch Flugzeugträgern, U-Booten drehen, hatten also das, das, ja, die volle Ladung an äh, Requisiten, sage ich mal, zur Verfügung. Ähm, das gibt dem Film durchaus, ich sage mir jetzt mal, den Anschein von Authentizität, das auf jeden Fall einfach, weil es echt gehalten wird. Problematisch ist es natürlich, ähm, Active-Duty-Navy-Seals sind nicht gerade ausgebildete Schauspieler. Ähm, und das merkt man in manchen Szenen auch sträflich, sage ich mal. Ähm, die Emotionen bringen sie halt nicht wirklich rüber. Klar, im Einsatz bewegen sie sich klasse und das hat auch schon durchaus einen realistischen Feel beziehungsweise ein realistisches Feeling an sich, aber halt schauspielerisch lässt der Film halt nach. In Nebenrollen gibt es ähm, durchaus ein paar bekannte Gesichter. Nestor Serrano spielt mit, den man nicht nur aus 24 kennt. Und Rosalind Sanchez, die in Without a Trace eine tragende Rolle hatte. Das Ganze funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Wichtig ist einfach, dass man im Auge behält oder im Hinterkopf behält, was man hier für einen Film präsentiert bekommt. Ähm, Klar, also er macht kein Geheimnis darauf, dass er im Prinzip äh, ein Werbefilmchen fürs Militär ist. Und ähm, wenn man das ausblendet, beziehungsweise parat hat im Denken, dann funktioniert der Film durchaus gut. Denn ähm, in Sachen Action-Szenen weiß der Film wirklich gut zu unterhalten. Die sind sehr cool inszeniert teilweise. Wir haben ein paar CGI-Einsprengsel, aber nur in, wirklich auffällig bei einer Bootsexplosion. Aber auch nur unscharf im Hintergrund. Ähm, ansonsten ist halt viele Han viel Handmade-Action, was ganz gut funktioniert und auch cool aussieht. In Szene gesetzt wurde das Ganze, ich sag mal, ähm, so wie sich ein junger Mensch heutzutage, der seine Zeit vor Call of Duty verbringt, <lacht> Kampfeinsatz <lacht> vorstellt. Also Ego-Shooter-Perspektiven, ähm, ja, eigentlich alles so, was man aus diesem Film äh, bzw. Entschuldigung Spielen kennt. Ähm, und dementsprechend auch sehr ansprechend für solche jungen Leute sozusagen. Ähm, mir gefiel der Film besser als erwartet, weil er auch jetzt nicht so extrem patriotisch ist, wie man meinen könnte. Natürlich ist er patriotisch, ganz ohne Zweifel, aber nicht so übermäßig dick aufgesetzt. hatte ich immer das Gefühl. Ich habe den auch in der Gruppe geguckt, die vorher auch teilweise schon mit den Augen drehten und meinte: oh Gott, was tun wir uns jetzt an? Ähm, aber wir waren durchweg eigentlich der Meinung am Ende, also als, als Actionfilm funktioniert er gut, weil einfach durch, durch die Production Values, sage ich mal, durch die U-Boote, durch die, die Schnellboote und so, ähm, wirkt er definitiv besser als so die üblichen Direct-to-Video-Special-Forces-Filme, die man so kennt. Ähm, er ist cool gemacht, also handwerklich echt in Ordnung kein Grund zur Klage. Klar, die Dialoge sind natürlich arg triefend von Pathos und ähnlichem. Ähm, natürlich gibt es auch eine Beerdigung, die dann halt zelebriert wird mit den üblichen ne, Salutschüssen in Zeitlupe und solchen Geschichten, gehört alles mit dazu. Aber die Action, wie gesagt, für die ich mir den Film eigentlich auch angeguckt habe, die rockt eigentlich ganz gut und die funktioniert. Die, die Firefights sind cool gemacht, sind cool in Szene gesetzt und ähm, man hat viele Explosionen, es gibt halt einige Szenen, wo auch mit echter Munition geschossen wurde, also wo Fahrzeuge durchsiebt werden und alles, das hat man im Making-of gesehen, das kommt schon ganz cool rüber einfach und dementsprechend kann ich dem Film all jenen empfehlen, die sich jetzt nicht so blenden lassen von dem, ja, hurra patriotismus sag ich mal, den man erwarten könnte, klar, wer nicht auf USA, deren Weltanschauung und solche Sachen steht, ähm, dem, dem, dem wird der Film auch nichts abgewinnen. Aber ich sag mal, allen Call-of-Duty-Fans und ähnliches kann man auf jeden Fall mal einen Blick zusprechen beziehungsweise auch ans Herz legen. Als Actionfilm ist er durchaus brauchbar. Ähm, ich gebe ihm eine gute 5 von 10, äh, einfach weil ich auch sehe, ne, klar ist er sehr einseitig und ähnliches, aber er hat eigentlich echt coole Momente drin. Ähm, wirklich gute 5 von 10 auf jeden Fall kann man sich durchaus angucken. Er revolutioniert nichts, aber er hat mich durchaus einigermaßen passabel unterhalten und das passt schon ganz gut. Er geht mit 110 Minuten recht lang, muss man auch dazu sagen. Wirkliche Hänger hat er nicht, aber er ist halt nicht so kurzweilig, wie er vielleicht hätte sein können. Aber an sich, ja, recht abwechslungsreich durch verschiedene Locations, ein Teil spielt in Asien, ein Teil in der Wüste von Mexiko und an der Grenze und so. Und äh, ja, also wie gesagt, wer sich da so ein bisschen mit identifizieren kann, beziehungsweise Lust einfach mal auf einen Special Forces Film hat und einfach dieses amerikanische in Kauf nimmt, dem empfehle ich durchaus mal, zumindest zu leihen. Das auf jeden Fall. Ich habe ihn gekauft und bereue es eigentlich auch nicht, obwohl die Wertung, wie gesagt, jetzt vielleicht da nicht den Anschein gibt, aber das passt schon so. Wie sieht es aus?
2: Ja, steht definitiv auf meiner Zusehenliste liste und ähm über kurz oder lange landet er im Player. Ähm, ich meine, ich sage mal so, das, was du erzählt hast, entspricht ungefähr dem, was ich mir erwarte, nicht mehr, nicht weniger. Von daher, ähm, ja, ich hoffe, dass die Darsteller nicht gar so schlecht sind, wenn es echte Navy Seals sind. Ja. Mal gucken.
0: Ja, der Vorteil ist, die meiste Zeit äh, laufen sie eh in Kampfdress durch irgendwelche Krisensituationen <lacht> Also, ne, da, da fällt es nicht auf. Aber es gibt natürlich so die, die typischen äh, Szenen, so, ja, jetzt holen wir sie raus und meine Familie zu Hause und wir müssen das schaffen. <lacht> und Wo man auch denkt, ja, Jungs, ne, alles klar, ich, ich weiß, vielleicht redet ihr am Einsatz auch so, aber hier merkt man, dass hier keine Schauspieler sind. So also dementsprechend nicht übermäßig schlecht. Also ich sag mal, ne, wer sich, wer sich B-Movie Special Forces Filme anguckt, kriegt auch nicht die besten Schauspieler zu sehen. Ne? Das stimmt, ja. Also, ja, deswegen kann man, kann man irgendwo
1: mitleben Wolfgang? Ja, bei mir ähnlich wie bei Andreas auch auf der äh, Anschauliste. Aber jetzt auch nicht mit, mit hoher Priorität. Aber der Trailer sah in sich ja auch schon recht cool aus, wie sie da aus diesem Wasser auftauchen mit, mit ihren Nachtsichtgeräten oder was auch immer. Und ja, werde ich mal auf alle Fälle mal anschauen.
0: Macht das. Gut, beenden wir dieses Segment unseres heutigen Podcasts und gehen nahtlos zu unserem Hauptsegment oder unserem Hauptreview über. Da haben wir einen Film ausgesucht, den wir uns alle drei zu Gemüte geführt haben und Andreas wird uns jetzt A, den Titel sagen und B, worum es da eigentlich geht.
2: Ja, der Titel ist schnell erzählt, Underworld Awakening, die inzwischen vierte, der vierte Film aus der Underworld-Reihe, wobei man Teil 3 ja aufgrund der Gegebenheiten in der Vergangenheit ein bisschen außen vor lassen muss. Ähm, Teil 4 setzt im Endeffekt nach Teil 2 Underworld Evolution ein. Die Menschen haben bemerkt, dass da Vampire und Werwölfe unter ihnen sind und haben nichts Besseres zu tun, als auf die Jagd zu gehen. Ähm, Celine wird gefangen genommen und eingefroren und erwacht zwölf Jahre später aus einer Kältestarre wieder ähm, auf ihrem netten. Äh, ja Sarg, muss man ja schon fast sagen. Also in ihrer Kältekammer steht Subjekt 1. Neben ihr gibt es noch ein Subjekt 2, das aber auch leer ist. Und ähm, sie sieht irgendwie plötzlich Gegebenheiten von irgendeiner anderen Person mit deren Augen, wo sie nicht, erst nicht einsortieren kann. Ähm, flieht dann aus der Antigen bezeichneten ähm, Einrichtung, in der Experimente stattfinden, die sie noch nicht näher einordnen kann. Ähm, auf ihrer Flucht trifft sie ein kleines Mädchen namens Eve, äh, aus, durch dessen Augen sie auch die äh, Bilder gesehen hatte. Und zusammen mit ihr trifft sie auf eine überlebende Vampirfamilie, die angeführt wird von Thomas, gespielt von Charles Dance, der ihnen aber auch eher negativ ähm, zugetan ist. Dessen Sohn ist da ein bisschen anders drauf. Der will im Endeffekt Selene helfen und herausfinden, was in der Firma Antigen vor sich geht. Ähm, kurz danach, als sie da bei der äh, Familie eingetroffen ist, kommen aber einige nicht ganz so nette Lykaner und mischen das Ganze ein bisschen auf. Und Celine kann gerade noch fliehen. Ähm, Eve wird gefangen genommen und sie muss sich eben wieder in die äh, Einrichtung begeben, um das Mädchen zu retten. So viel zur Inhaltsangabe. Und jetzt seid ihr dran.
1: Ja, nachdem ja. ich ja schon ein paar Worte drüber verloren habe. In einer vergangenen Ausgabe, lasse ich Stefan noch mal den Vortritt. Okay.
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, Underworld 1 mochte ich sehr gern. Fangen wir mal am Anfang an. Mochte ich sehr gern. Äh,
1: von jetzt kannst du nur, nur bergab gehen. Ja, ne?
0: <lacht> yeah. Underworld 2 mochte ich schon weniger gern, weil es für mich eine bloße Aneinanderreihung von Action-Sequenzen sahen äh, war, die zwar alle gut aussahen und stylisch daherkamen und durchaus rockten, aber einfach nicht mehr brachten als Dauer-Action. Ähm, Teil 3 hatten wir ja auch irgendwie in einem Podcast auf jeden Fall mal besprochen, war da schon wieder dank des Settings ein bisschen was anderes? Ähm, Teil 4, wie Andreas auch so schön formuliert hat, schließt nahtlos an Teil 2 an ähm, und bietet mir sehr viel oder hat mir persönlich sehr viel vom gleichen geboten. Sprich, äh, hetzt von einer Action-Szene zur anderen und die Qualität leidet darunter. Mein Eindruck war, dass es ein sehr lieblos inszeniertes und konzipiertes Sequel war, wo man sich nach ein paar Jahren dachte: Mensch, wir müssen jetzt oder wir können jetzt durchaus noch mal einen hinterher schieben. Wir haben jetzt 3D-Möglichkeiten und wir haben Kate ne, back Beckinsale wieder gewonnen für die Rolle. Ähm, also machen wir mal schnell eins. Ähm, was will das Publikum? Ja, ein paar 3D-Effekte und viel Action und Kate in ihrem schicken Anzug da. Ähm, das bekommt das Publikum auch. Ähm, leider hat mich das nicht packen können, ähm, wie schon der zweite Teil. Es ist alles ganz okay anzusehen. Die Effekte schwanken in ihrer Qualität auch hin und her. Die Action-Szenen sind ganz ordentlich wieder gemacht. Die Optik passt eigentlich auch. Ähm, Kate Beckinsale sah irgendwie recht alt aus, meiner Meinung nach. Das fand ich irgendwie so ein bisschen unschön, weil sie zum Beispiel im Total Recall jetzt deutlich besser aussieht, meiner Meinung nach. Aber sie sah immer noch ganz gut aus, muss man dazu auch sagen. Ähm, aber wie gesagt, dieser Film wirkte einfach recht seelenlos auf mich. Also der zog so an mir vorüber und am Ende dachte ich, okay, ja, er war brutaler als die Vorgänger. Und ja, aber so ganz wirklich was hängen geblieben ist nicht, zumal er irgendwo abbricht mit dem Cliffhanger zu einem potenziellen nächsten Teil. Und ähm, ja, aber so wirklich erfahren über die Charaktere hat man nicht viel. Celine okay, kan kann man schon aus den ersten zwei Filmen, das passt, aber so die Nebenfiguren sind alle derart oberflächlich gewesen, dass Andreas zum Beispiel einen nicht mal erwähnt hat, nämlich den von Michael Earl Bailey gespielten Polizisten, der ihr auch irgendwo helft, hilft.
2: Das war ja, es war so eine beiläufige Nebenstory fast schon. Genau, aber
0: es ist, ja, war einfach irgendwo beiläufig, was, was ich irgendwo schade fand. Einfach, ja. dass man Nichts und auch über Eve und
2: ja, ne, kennt man auch schon. Im Endeffekt müssen wir eher den Wissenschaftler äh, erwähnen, der wird immerhin von Steven Rear gespielt. Richtig, ja. Aber auch da, ja, <lacht> eigentlich.
0: Genau, also ne, es bleibt einfach nichts hängen und ja. man hat so ein paar alte Szenen aus dem ersten Teil so ein bisschen variiert ähm, mit dem Sprung vom Dach, das ja auch irgendwo ein Markenzeichen der Serie geworden ist. Oder diesmal schießt du sie nicht durch den Boden, sondern äh, nach oben hin durch den Boden eines. Fahrstuhl, der auf sie runterrieselt. Aber sonst, ja, also wie gesagt, ja, handwerklich solide, nicht völlig unansprechende Unterhaltung, aber jetzt wirklich gut kann ich den Film nicht nennen. Wie seht ihr das?
2: Eben, ganz genauso. <lacht> ähm, ich fand... Ähm er fing noch relativ interessant an, spätestens mit Subjekt 2. Und als das Mädchen dann auftauchte, fand ich schon dezent nervig, weil es war so klar, wer das ist und wie es weitergeht irgendwie. Ähm, auch mit diesem Super Lukana, und das war alles irgendwie so zu übertrieben. Was mich allerdings am meisten gestört hat, war wirklich diese schwankende Qualität der CGI, ähm, die zum Teil ganz okay war, aber meistens hatte ich das Gefühl, es wirkt einfach alles billig und grottig und äh, hat irgendjemand an seinem Heimcomputer mal erstellt, so in fünf Minuten. Ähm, mag jetzt übertrieben klingen, aber wie gesagt, wenn man es insgesamt mit, mit, dem, mit der Optik an sich vergleicht, also fand ich zumindest, hat die CGI immer ziemlich viel kaputt gemacht. Ähm, auch, auch Celine selber war schon eher photoshoppt irgendwie und ähm, ja, wirkte eher sehr merkwürdig von, von der Optik her. Ähm, ja, wie gesagt, die Action zwischendurch ist okay, aber nichts, was einem irgendwie hängen bleibt und, und auch ähm, also diese ganze Michael-Geschichte zum Beispiel, ähm, sobald da versucht wurde, das irgendwie noch wieder darzustellen, Gerade da, die CGI fand ich extrem schlecht. Also das war, ähm, und das hätte man sich komplett sparen können, in meinen Augen. Also wenn ich den Darsteller schon nicht habe, dann sollen sie es einfach bleiben lassen. Ja. Aber dieses äh, Rumgefriemel am Computer, das nervt. Und äh, das hat ähm, den, oh, ohnehin schwachen Film noch schwächer gemacht, in meinen Augen.
1: Ja, ich kann euch da eigentlich nur zustimmen. Es ist im Prinzip eine, eine one woman show wo es sich geht. Backenspiel einfach von ja, einer Action Szene irgendwie zur nächsten Baller Baller schießt äh, Körperteile abtrennt was auch immer ähm, inhaltlich ist in der Tat nicht viel da und auch, auch die Figuren die die ersten beiden Teile irgendwie äh, ja ja ich sage jetzt einfach mal aufgewertet haben damit äh, Michael, der als, als Hybrid eine, eine halbwegs interessante Figur damals war, oder auch, auch Bill Nye als, als Obervampir, der ja. ganz, ganz interessant war. All das ist jetzt im, im vierten Teil irgendwo weg und es ist wirklich rein reduziert auf, auf Action und, und ja, wohl, wohl die 3D-Effekte irgendwo, aber das ging ja äh, anderen Filmreihen auch so. Ich glaube jetzt bei Resident Evil war es ähnlich, wo, wo der vierte Vierter Teil war es, oder Apocalypse, der dann auch in 3D war, ja, der dann auch ja, inhaltlich stimmt. ein bisschen zu, zurückstecken musste und wo dann die Effekte einfach in den Vordergrund gerückt sind. Das ist irgendwie schon, schon ironisch, wenn man einem Vampirfilm seelenlosigkeit vorgibt. <lacht> 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 aber es ist
2: wirklich so. Es ist, Wenigstens ähm, glitzert nichts. Das stimmt, aber das ja gut, der, aber dafür hast du schlechte CGI. Also mhm, da ja, ja. Ähm, also ja, ich muss das, sagen, gesagt, muss,
1: muss sagen äh, entweder kann ich das extrem gut ausblenden, es ist jetzt allerdings auch schon eine Zeit lang her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe mir jetzt nicht neu angeschaut, aber ich habe es jetzt nicht wirklich so als, als störend und negativ in, in Erinnerung, die CGI-Effekte.
2: Also ja, nicht alle. So teils, aber, teils. Ja, eben genau. Aber es kam immer wieder Szenen, wo ich mir einfach dachte, oh Jungs, bitte nicht. Also das könnte euch nicht eure Ernst sein. Ja. Ähm, wie gesagt, also primär diese Szenen mit Michael, aber auch so zwischendurch mal ein, zwei Sachen, wo, man, wo einfach, wie gesagt, in meinen Augen zumindest, ähm, vielleicht war, war ich da auch in dem Moment gerade irgendwie drauf fokussiert oder so, dass es mir aufgefallen ist, aber wo ich echt dachte, also für so einen Film, wo... Wo viel mit CGI gearbeitet wird, da so ein paar äh, Dinger rauszuhauen, das ist schon echt
1: armselig. Und der Riesen-Lykaner war natürlich auch ja, der, der war übertrieben.
2: Ja, ja. Und, und auch wir da durch den engen Gang und so, der, also, oh, <lacht> ähm, der Gag war ja so selten schlecht. Also ähm, ja. macht man wieder klein, damit man kaputt machen können. Genau. <lacht> ja, das war alles so, und auch eben so dieses Open-End dann eben mit Michael und bla, das ist ja. alles so auf dem nächsten Teil dann wieder. Ja, das ja. war so, so, so ein wirklich so ein abhack -Produkt. so, was, was brauchen wir, was haben wir noch nicht, abgehakt, ach ja, Action, okay, abgehakt, ein bisschen CGI abgehakt, 3D abgehakt, Open-End ja, für den bei, nächsten der Teil Die Handlung, Handlung
1: war wahrscheinlich auf der Rückseite oder auf dem neuen Blatt gestanden. Mhm. Genau. Kein Haken mehr hingebracht. Nee, das stimmt. Ja.
0: Ja, also das, das war einfach so oberflächlich, das Ganze auch mit dieser anderen vampir mir, diesem Covenant, was sie da hatten mit Charles ja. Dance und seinem Sohn im Konflikt. Also
2: im Endeffekt, du hast ein paar Leute da rumsitzen sehen, aber eigentlich effektiv weißt du nur Charles Dance und sein Sohn, wer ja, der Rest genau. war oder was die da machten oder ja, Lükkaner, wie viel sie überhaupt sind. Genau, ja. das war alles. Da kommen Paul dann legen wir ein paar Leichen hin, lassen ein bisschen Blut spritzen und dann können wir wieder gehen. Ja. Ja, also das ist, war schon, also schade um die Reihe, wie gesagt, High 3 war vom Setting her wenigstens mit der Vergangenheit noch einigermaßen, auch kein Riesenfilm oder so, aber ansehbar in einer gewissen Art und Weise. Ähm, eins war einfach auch nett und, und interessant, zwei stimme ich dir zu, Stefan, eigentlich auch nur eine andere Reihung von Action, aber wenigstens halbwegs interessant aneinandergereiht mhm. im Gegensatz jetzt zu diesem äh, genau. Awakening. Ja. Und ähm, deswegen für mich auch ähm, ganz klar das Schwächste der Reihe.
0: Für mich auch.
2: Und, ja, ich weiß nicht, wollen wir eine Wertung vergeben? Mhm. Oder wollt ihr noch was loswerden?
0: Wir können mhm, wir eine wir Wertung vergeben. Und gut,
2: dann lege ich mal vor mit einer 4 von 10.
1: Ich schließe mich an. Uh, Bin ich ja weit weg. Ich habe eine 6 von 10 damals gegeben. Und uh, das wird <lacht> da vermutlich auch einfach mal noch bleiben.
2: Ja. Okay.
0: Ja. Wie? Nee, also ich hatte wirklich überlegt, gebe ich noch eine 5? Ich auch, ja. Ja. Aber irgendwie so, jetzt auch beim Reden drüber, also man kann einfach nicht wirklich viele positive Punkte aufzählen, nee. finde ich. Also, also na, außer, dass er vielleicht kurzweilig war, irgendwo. Aber zwischendurch hat man sich doch geärgert. Ja, und ich, ich ja, fand auch, das trotzdem
2: war er zu lang und da hatte auch seine, seine, seine Längen irgendwie. Und das ähm, darf so ein, so ein 0815 Actionfilm in meinen Augen einfach nicht haben. Dann muss ich ihn kürzer machen. Und äh, das kreide ich dem auch ganz klar negativ an.
1: Aber kurzweilig ja. ist ja in der Tat, wenn ich mir da jetzt Setup im Vergleich herziehe, dann liegen da Welten dazwischen. Also.
0: Ja, klar.
2: klar. Ja, wer weiß, also Setup hätte ja auch vielleicht keine drei Punkte von mir bekommen. Also von ja, rein.
1: vermutlich. Ja, also. Und du als ja, große Descent-Fan, das eine Ja, mindestens.
0: Ja,
2: ja das zu ist hier schon einer. Ja. Aber ich bin, bin mal gespannt. Ist, wisst ihr denn, ob es schon äh, Pläne für die nächste Fortsetzung gibt oder so? Ich habe irgendwie noch gar nichts noch gehört. Noch nichts,
1: mehr, also.
0: nee. Zumal, muss ich auch sagen, irgendwie haben sie sich mit dem Film auch noch mehr einfach Resident Evil angenähert. Ja, auf Meinung jeden nach. Fall. Ja. Also, ne, ob Celine oder Alice so ungefähr, man hat da Riesenkreaturen rumspringen, andere Kreaturen rumspringen, die auf Lastang bei voller Fahrt, Kraxeln und ja. ne, dies und jenes und jetzt auch das, das Mädchen, das ein bisschen rum ne, Zähne fletscht und blau wird und solche Sachen. Also <lacht> ähm, ich fand auch, also irgendwie ja, dieses Dauer-Action von Resident Evil hat ja auch was und ich ne, ich es aus den letzten Filmen einfach nicht mehr anders bei Resident Evil, aber hier hat man sich da einfach so ein bisschen irgendwie angenähert, hatte ich durchgeweckt, das
1: Gefühl. Ja. Und, ähm, Einfach schade. Ja, also, ja, vielleicht vielleicht gibt es ja mal ein Crossover, so Resident Evil genau. Underworld oder so. Ja. Celine ja. versus Alice. Ja. <lacht> ja. Ja, ja,
2: durchaus mal was. Ja. Ja. na Das wird sowieso dann, aber muss man wirklich sagen, tolles Crossover: lycana und Vampire gegen Zombies, oder? Hm. Also, wenn das nicht rockt.
1: Uhuh. Oh,
0: ich Paul Anderson gleich mal ein E-Mail schreiben. Genau. <lacht> Hab eine Idee für einen super Film. Ja. <lacht> Könnte rocken und du kannst ihn in 3D machen. Genau. Ja. Und hast zwei coole Schnitten dabei. Genau. Yeah. Ja. Ja, mal, mal gucken,
2: vielleicht macht das ja.
0: Ja, ja. Zu, zu trauen wäre es ihm. Und wir würden es alle gucken. Ja, definitiv. Ja.
2: Also ich werde mir auch den nächsten Underworld angucken. Ich, also <lacht> <lacht> ich werde mir auch den nächsten Resident Evil angucken, ich weiß es, aber ja. man ist trotzdem dann enttäuscht, wenn es gar so schlecht ist. Und der war halt einfach schlecht.
0: Ja, enttäuschend, definitiv. Ja. Ja. Hm? ja. Noch was dazu?
2: Nö, ich denke.
0: Okay dann sind wir schon am Ende angelangt. An dieser Stelle nochmal ein Gruß an unseren verschollenen vierten Mann. Äh, René, keine Ahnung, wo du heute absteckst. So. <lacht> <lacht> ja, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ansonsten hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt und hat mich gefreut, diesen Podcast auch aufzunehmen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ja, und
1: Renés Verschwinden mag vielleicht einfach auch der Tatsache geschuldet sein, dass wir an einem unüblichen Tag unsere Aufnahme heute gestartet haben. Von daher vielleicht einfach falsch im Hinterkopf abgespeichert. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, vielleicht klappt es beim nächsten Mal wieder und ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.